0: Décima carta. ¿Hablar con Dios? Imposible. Querido Rafa, ¿cómo puedes relacionarte con alguien que no puedes tocar o sentir? El gran tema sobre el contacto con Dios. Aquí vamos a saltar directamente a lo que nos enseñó el mismo Jesús. Ya te he dicho antes cómo Él nació y creció en una religiosidad donde el contacto con Dios venía muy determinado por el cumplimiento de normas. Digamos que toda la religiosidad de su tiempo estaba caracterizada por el control, no por la libertad. Rafa, lo contrario de la libertad no es la esclavitud, sino el control. Y a Dios no le gusta controlar. Los hombres tendemos a querer controlar todo, incluso nuestro modo de relacionarnos con Dios. Tal vez porque esto nos da cierta seguridad, pero termina por ahogar el corazón. Jesús nos enseñó una forma de relacionarnos con Dios mucho más libre, más espontánea. Es más, dijo que teníamos que hablar con Dios como un hijo habla con su padre, y en aquella época fue una auténtica novedad. Sinceramente, no recuerdo haber hablado contigo sobre esto, pero sí con otros chicos de tu edad que me han preguntado ¿cómo hago para hablar con Dios? Por suerte para todos, esto mismo se lo preguntaron al mismo Jesús, y Él respondió como siempre con pocas ideas, pero llenas de contenido. Por lo pronto, hay que meter por un momento en el cajón esas imágenes de santos que predominan en estampitas y en muchas iglesias donde aparecen con los ojos volteados al cielo y las manos en el corazón como individuos raros casi alienígenas únicos en su especie capaces de entrar en contacto con la divinidad ¿Qué dijo Jesús realmente sobre la oración? Lo primero algo así como que no te compliques la vida ni uses muchas palabras. No sé qué piensas tú, pero en mi experiencia, cuando me ha tocado estar con alguien que acabo de conocer o que apenas conozco me siento como en la obligación de hablar de algo, de crear conversación, puede llegar a ser agotador. En cambio, cuando estoy con mis mejores amigos o con gente de confianza no siento la necesidad de decir nada basta estar ahí con naturalidad dejarte llevar cuando hay confianza incluso el silencio habla por sí mismo pues lo mismo pasa con dios no hay que forzar la conversación como si no nos conociera es más jesús llegó a decir que él ya sabe lo que traes en el corazón antes incluso de que se lo pidas lo segundo que recomendó es encerrarnos en nuestra habitación. Es decir, buscar un lugar para estar tranquilo, a solas, lejos de la mirada de los demás. Y nos advirtió acerca de una religiosidad de apariencias, de esas personas que hacen las cosas, incluso rezar, para ser vistos por los demás. Lo tercero, y esta es para mí la mejor parte, Dijo que no tengamos miedo de pedir, y de pedir mucho, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Compara a Dios con un padre bueno, incapaz de negar nada al hijo que quiere. Presupuesto que sea bueno para él. Tal vez por esto Dios no te concede todo lo que le pides. Y a Dios, Rafa, se le piden cosas grandes. Tú imagínate que llevas todo el año trabajando con la ilusión de poder hacerle a tu hijo de 11 años un gran regalo el día de Navidad, y ya le echaste el ojo a una bicicleta de montaña a su medida. Cuando se van acercando las fechas le preguntas, entonces, ¿qué te gustaría recibir de regalo por Navidad? Y tu hijo responde, no sé papá, tal vez un bolígrafo y una hoja de papel. Menuda decepción. Probablemente le dirías, ¿eso es todo lo que esperas de tu padre? Piensa en algo más grande. Pues Dios es igual. Se decepciona cuando solo le pedimos cosas pequeñas. Por último, sabiendo que somos expertos en andar por las ramas y no hacer caso del todo cuando se nos dice algo, nos enseñó una forma concreta de oración, el Padre Nuestro. Rafa, es una pena que a base de decirlo tantas veces haya perdido tanta fuerza. No quiero alargarme, pero sí me gustaría compartir contigo las tres lecciones más importantes que nos enseña esta oración. En primer lugar, nos dice que la oración no debe ser egocéntrica, pensando en nosotros, sino que debe en primer lugar dirigirse al Padre, para agradecerle, ...y amarle por los que no lo hacen... ...que tu nombre sea honrado... ...que se haga tu voluntad... ...que triunfe... ...tu designo de amor para el mundo... ...nos enseña... ...que a la hora de pedir... ...no debemos pedir cosas superficiales... ...sino necesarias para vivir una vida digna... alegre y sencilla... ...danos el pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...nos indica finalmente... La orientación fundamental de nuestra vida Llegar al cielo Líbranos del mal De las trampas del demonio ¿Ves cómo, si lo piensas Entrar en contacto con Dios no es tan difícil? Pero padre, me podrías decir ¿No sería más fácil que se me apareciera y ya? Pues sí ¿Pero acaso no lo ha hecho ya Viniendo a vivir contigo como hombre? ¿O es que ya se te ha olvidado aquello de, el que me ve a mí, ve a Dios? En resumen Rafa, esos momentos de contacto con Dios son fundamentales en la vida porque solos no podemos. No tengas miedo de hacer la experiencia y recuerda los pasos que nos indicó Jesús. Primero, no te compliques usando muchas palabras. Segundo Busca un lugar tranquilo, alejado del ruido. Y tercero, pídele a tu padre cosas importantes para ti y para el mundo. No pidas cosas pequeñas. La oración es como la gasolina de un coche, o como estar enchufado a una fuente inagotable de energía. Pero ten en cuenta que hablar con Dios presupone un esfuerzo sincero de hacerle caso. No pretendas hartarte de copas, liarte con cinco chicas y luego llegar a rezar como si no hubiera pasado nada. Como tarea, te voy a pedir algo sencillo. Esta noche, en tu habitación, deja el teléfono, cierra los ojos y trata de hablar con Dios. Si te atoras o te distraes, reza un Padre Nuestro muy despacio, tratando de darle sentido a lo que dice. Si consigues hacer de la oración parte de tu vida, Verás cómo todo se transforma. Se ordena, aunque no entiendas exactamente cómo. Un abrazo, Rafa.